0: Y uno de los consejos que yo muchas veces doy cuando tenemos escuelas de, de hostelería o escuelas de emprendeduría o cualquier tipo de escuela en nuestra finca, yo siempre digo a los chicos, sean en la vida lo que quieran ser, pero sean los mejores.
1: Hola a todos, bienvenidos al podcast Empieza, un domingo más. Hoy, como ven, volvemos a la normalidad, ya estamos uno a uno, entrevista al personal. Y nada... Quería comentarte un poquito como el, el objetivo de este proyecto y tal, que es básicamente motivar a la gente a aprender, o sea, empoderar a la gente y que realmente tengan de desarrollar sus proyectos. Y la gente que tiene sus proyectos, que de unos sectores a otros, eh, se dé la inspiración, ¿vale? Perfecto. Entonces, pues bueno, como ven, hoy estoy aquí con Vicky. Bienvenido, Vicky, muchas gracias por muchas gracias. encogerme aquí en tu casa. Y estamos con Vicky porque él es una parte de una empresa familiar que tiene sus hermanas uh -huh. y sus padres que es de aquí, de, de la isla de Gran Canaria del Norte, en concreto de Agaete Empezaron con una gasolinera y demás, y ahora tienen una finca en la que sacan naranjas, café, vino, hacen visitas, tienen un restaurante también, una ferretería, poco de <risa> todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, buenas tardes, muchas gracias por la, por la invitación y es un placer poder participar. Mi nombre es Víctor Rubo Jorge, yo siempre me presento un poco pues, como gerente de Finca La Laja Bodega los pernasales en el caso pues, de la finca, pues, mi familia lleva más de 200 años trabajando la, la finca, yo soy la quinta generación. Y en el cambio de, de la gasolinera pues, fue un poco también donde empezaron mis padres pues, con todo nuestro proyecto y es un proyecto de unos 35 años.
1: 35 años de 35 que, 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 que tenemos la,
0: la gasolinera, además ves ve fotos antiguas, ha como, vemos cómo ha ido cambiando todo. Y la verdad que, que siempre hemos sido una familia muy emprendedora, con nuevos negocios. La idea es pues, no poner los huevos todos en la misma cesta, sino relacionarlo todo con el turismo, no relacionarlo todo con la gasolinera, no relacionarlo todo con la restauración con la frontería,
1: sino poner diferentes sitios
0: para que si una cosa no va bien, pues la otra no
1: a Y si nos podías hacer como un contexto de... Comenté antes que empezado todo con la gasolinera, el año de 35 años. Pero hasta tener ahora un montón de negocios, ¿cómo ha ido vale. el proceso?
0: Eh, el tema primero fue, eh, mis padres siempre han sido muy emprendedores, sobre todo mi padre, siempre ha estado muy relacionado con los negocios, siempre ha tenido iniciativa para de montar un desmontal, primero yo, con sus hermanos, mi padre con sus hermanos, tenía una empresa de camiones, luego ya pues mi padre vio que eso realmente no iba bien y decidió montarse por su, por su cuenta. Sí, yo recuerdo, mi madre tenía, mis padres tenía animales, tenía hasta una época vendíamos huevos por las casas, estoy hablando yo con cinco añitos, yo niño yendo con mi madre por ahí a vender huevos, eh, y eso, hace 25 años, en Agaete no había ninguna gasolinera, en ese momento no había ninguna gasolinera, mis padres compraron este, este un solar a la entrada de, del municipio de Agaete y decidieron pues, montar la, la gasolinera. Al principio no teníamos ni empleados, sino éramos los propios hermanos y mis padres los que trabajábamos, era yo siempre pongo el ejemplo, que por ejemplo cuando queríamos celebrar un cumpleaños, teníamos que celebrar a las 10 y media a las 12 de la noche, que era cuando cerramos la gasolinera para poder estar todos juntos cuando alguien habla de las ramas para nosotros cuando hablamos de la rama la gaete, para la mayor parte de la gente es fiesta, alegría, encontrarse con un montón de amigos para nosotros es trabajo en la gasolinera porque es cuando más gente tenemos otro ejemplo, por ejemplo de, de la emprendeduría o el gran trabajo que ha pasado mi, mi familia, mis padres que nosotros fuimos la primera gasolinera en toda Canarias que empezó a abrir los domingos porque antes la gasolinera.. Hasta el sábado. ¿verdad? Hasta el sábado. Antes era lo más normal. O si sea, hoy lo vemos como lo más normal, que la gasolinera esté abierta todos los días, pero antes la gasolinera cerraba los sábados por la noche y ya los domingos tanto que cerrado por el sábado. Sí. En toda Canarias... en toda Canarias? sí, sí, Muy creo bueno. que en la del Teide y nosotros, una gasolinera que había subiendo al el Teide, ahí ahí empezamos los lo dos. Y fuimos la primera gasolinera de toda Canarias... que empezó a abrir los lo domingos. Pues entonces esa emprendeduría, ...pues siempre la hemos llevado a otro tipo de, de sectores. Empezamos primero con la, con la gasolinera. Mis padres siempre le había hecho mucha ilusión pues tener una finca, siempre habían querido tener finca porque siempre había estado relacionado mucho con el tema del café, con, lo, con las naranjas, con todo el tema de fruta, porque mi, mi madre creció en finca, mi padre creció en finca y siempre tal pues apareció que este año este año cumplimos 25 años que compramos la finca finca La Laja, que es la que está comentando yo, que es una finca que tenemos más de 200 años, más de 200 años porque mis abuelos, mis tatarabuelos, trabajaban ahí como mayordomo, como empleado de los manriques de Lara. Pues entonces mis padres le compraron la finca a los manriques de, de Lara. Al principio pues empezamos sobre todo sacando la fruta de la finca y se llegaron a coger eh, más de 200.000 kilos de naranja araño que la vendíamos por todas partes de la isla. Sobre todo lo teníamos muy bien posicionada, sobre todo supermercados Spar, Corte Inglés, y de los le vendíamos directamente ella. Pero todavía teníamos mucha más naranja que yo recuerdo con mi hermano, con mi hermano Miguel. Pues los viernes por la tarde cargábamos el camión y nos íbamos al mercadillo de San Mateo, pasábamos por el mercadillo de Santa Brígida, pasábamos por los diferentes mercadillos que lo iban a abrir el fin de semana a venderle las naranjas para eso. Y ya luego, pues el fin de semana nos tocaba vender naranjas en la gasolinera, que siempre, eh, yo siempre he dicho que nuestra vida ha estado relacionada con el trabajo. O <risa> sí, está claro que no hemos sabido tener otra cosa si no ha sido con trabajo
1: la verdad es que los emprendedores eso es algo que los caracteriza porque al final como están creando algo ellos esfuerzan al máximo y además es algo que les gusta sobre todo a ustedes que tu familia viene de, de fincas y demás es algo que, sí. que, que nos nace por ejemplo a mí también que, que me otro emprendimiento estoy todo el día con una cosa con otra y que siempre
0: estamos viendo un montón de oportunidades siempre sí. vemos cualquier negocio pues podríamos hacer esto podríamos hacer hacernos otra cosa eh, intentamos que, ...que cada uno de los proyectos... ...pues sea rentable independientemente... ...que no tengamos que tal... ...y luego una de las cosas que a mí siempre me gusta decir... ...y mira que es algo... ...y si no corrígeme qué tal... ...que no nos enseñan en la carrera, en los estudios... ...no nos enseñan a ser emprendedores... no ...nos enseñan a emprender... ...nos enseñan a aprender una serie de cosas... ...y uno de los consejos que yo muchas veces doy... ...cuando tenemos escuelas de, de hostelería... ...o escuelas de emprendeduría... ...o cualquier tipo de escuela en nuestra finca... ...yo siempre digo a los chicos... ...sean en la vida lo que quieran ser, pero sean los mejores. O sea, si tú quieres ser surfero, dedícate a ser surfero. No te dediques a, a estudiar filosofía, a estudiar otro tipo de cosas. ¿sí? Estudia a ser surfero. Si tú quieres ser futbolista, estudia ser futbolista. ¿sí? Las mejores botas, lo mejor, entrenamiento, no sé qué tal. Pero dedícate a eso. O sea, no te dediques a otro tipo de cosas. Que al final estamos tirando un montón de ramas, porque muchas veces nos van chicos de escuelas de hostelería que se meten ahí. Ay, porque es una salida, porque no tenías mías digo Pero mira, al final lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo de tu vida. O sea, analízate, mírate tú, dedícate un mes, dos meses a mirar qué es lo que tú quieres hacer en la vida, qué es lo que a ti te disfruta. Disfruta lo que tú o sé sea, como si quieres plantar, como lo que tú quieras hacer. Pero enfócate a hacer lo que realmente te gusta, porque cuando trabajas en lo que te gusta, ese día dejaste de trabajar.
1: Eso es una filosofía que yo creo que todo el mundo debería tener clara, pero, sí. pero la mayoría de la gente no se da cuenta y hace cosas por, por sobrevivir. No vive, sino sobrevive. Sí, sí, sí sí, sí, es, sí. sí Es tremendo. En concreto, en mi caso, yo he tenido la comodidad que he tenido porque mi padre es funcionario, y profesor, él le apasiona lo que hace. Y gracias a ese trabajo fijo y demás, pues yo he tenido una estabilidad bastante buena. Y como ahora tenido la vida resuelta, pues quiere que yo vaya por ahí también. Y entonces se parece no, venga, ahora te haces el máster de educación, pero no sé qué. Y yo, mira, que, que, no, que, que no quiero, no es lo que, me, lo que me llama a mí, no. Está muy al, bien para ti, pero. Al, pues, al final, sí, pues, si a veces, lo, el tema de la emprendeduría, si te
0: gusta a veces el deporte, también hay posibilidades de emprender con temas relacionados con el tema del deporte. Y lo bueno también, al final, yo siempre digo que los funcionarios muy bien, porque al final consigues una estabilidad económica, no sé qué, pero y ahí se acabó como tu vida. O si sea, es como ya estoy cómodo, ya lo que quiero es como disfrutar. Pero el tema del el emprender es como un cada día un día nuevo, eh, una historia nueva, eh, problemas nuevos. O sea, muchas veces cuando la gente me pregunta, dice Víctor, ¿y tú a qué te dedicas? Digo yo, yo me dedico a apagar fuego. Si creo sea, que eres bombero. Digo, no, 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 digo a apagar fuego, que todos los días tengo problemas. O sea, cuando no tengo una cosa, tengo otra. Pero eso también lo hace bonito, siempre y cuando lo sepa gestionar. Y luego también es súper importante rodearte de un equipo bueno de personal, de gente, valorarlo, que, que al final yo siempre son varios pasos importantes de una empresa. Primero evidentemente están los clientes, ¿eh? para una empresa tiene que ser sagrado los clientes, porque al final es lo que te está creando es riqueza. Es súper importante los empleados, o sea, que tú tengas empleados satisfechos, que, que quieran aprender, que quieran eh, que tu empresa crezca, porque al final es la, la imagen que está viendo el cliente de, tu, de tus empresas, eh, bien pagado. Y luego que, que sean felices todos, ¿sabes? Un poco, ¿sabes? La, es la idea como un poco los tres los tres
1: parámetros, un poco los que nosotros nos no guiamos. Y todo lo demás ya va rodando solo. Yo creo también que, que para que un negocio funcione bien, hay que centrarse en hacer las cosas bien. No sí. gana dinero si no hace las cosas bien, sí, porque sí, sí, sí. eso va llegando solo, ¿no?
0: Eso yo lo digo, o sea, muy mal lo tienes que hacer cuando lo haces con pasión, con cariño, disfrutas con lo que haces para que no te vaya, para que no te vaya bien. Y si en algún momento no te ha ido bien, al final has disfrutado con el recorrido, o sea, al final tú estabas haciendo algo que a ti y te aprende, pues. y aprendes muchísimo. Uno de los ejemplos también, otro ejemplos que ponemos que que aquí no solo en España o en general en Europa, el fracaso de una empresa o algo o, sea, o el error o el equivocarte en una empresa lo vemos como un fracaso y es todo lo contrario, es un aprendizaje que tú has tenido en Estados Unidos se valora muchísimo la gente que ha montado cuatro o cinco empresas y no las la ha ido bien porque tienen la experiencia de que esos errores por los que le fue mal, ya no les volverá a suceder Tal
1: cual. ¿eh? Yo creo que sí. es nivel cultural, deberíamos cambiar eso ya. Exacto, sí, sí, sí. Comentabas antes también eh, que en la universidad no se promueve el emprendimiento y demás. ¿Qué fue que tú estudiaste en la universidad?
0: Yo soy licenciado en comercio exterior y, y marketing, o sea, me fui por una, una carrera privada. Y en mi parte, pues sí ponían un poquito más de emprendeduría, pero luego no en el estudio, en la GB, en el bu Todas esas cosas se te enseñan a, a memorizar, a aprender una serie de tal, que, que a los 10 minutos al día siguiente ya no te acuerdas de nada de lo que has aprendido. Al final es la experiencia lo que tú, lo que tú, está, lo que tú estás aportando, o sea, lo que, con lo que tú te quedas. O sea, el tema, y lo, y lo comento aquí, yo tengo un niño también de 8 años y nosotros estamos intentando llevar a través de una enseñanza a través de proyectos. Donde él vaya a través del reto, de tal. Lo importante no nosotros no es la memorización. Si, yo no quiero que mi hijo, se o sea, que vaya, vale, que se aprenda a hacer una regla de tres, ¿vale? Pero esa la regla de tres ya me la hace la calculadora, ¿sabes? Que ya tal, que me aprenda vamos, a hacer, a interpretar un tema de un texto de Garcilaso de la, Garcilaso de la Vega, o, o un, un texto de, un texto de, de Saramago, o, o algo, o tal porque al final eso no es lo que va a hacer el día de mañana que él emprenda o vaya caminando hacia donde a él realmente
1: le, le gusta, le gusta es que Exacto. esa es la clave mucha gente se pone a pensar que, que es la clave para ser feliz y tal la clave es hacer lo que te gusta no, no estar sobreviviendo sino y no tienes que
0: demostrarle vida. nada a nadie y no tienes que tal sino simplemente hacer disfrutar y hacer a ti lo que realmente te, te gusta porque al final muchas veces el tiempo se va se va volando y sobre todo eh, yo creo que va a venir un, un futuro ...donde la generación de emprendedores... ...va a ser muy importante... ...porque cada vez son menos... ...la gente que quiere emprender... ...muchas veces se mete en la cabeza... ...el tema de funcionario... ...un puesto estable... ...no sé qué... ...el tema es que a ver el día de mañana... Cuando,
1: ¿Quién? ¿sí?
0: Cuando a ver quién va a pagar todo este tipo de también de funcionarios, de este tipo de cosas porque al final el, los autónomos las empresas son las que están financiando todo este tipo de, de gastos que estamos teniendo en el gobierno sabes que, que eso también es muy
1: importante de, de repensarlo y quería preguntarte porque en mi caso también mi familia tiene una empresa y demás, sí, y siempre las empresas familiares se asocian como con problemas y demás. sí, y quería preguntarte si en tu caso había
0: eh, sí allí. como toda empresa siempre tenemos algún tema. Lo bueno de nosotros todavía pues siguen nuestros padres, ellos siempre, o yo tengo claro que aquí los que mandan pues son ellos, yo estoy a cargo de ellos, sabes pero a mí me gusta y me motiva mucho estar con ellos, porque además son muy emprendedores y tienen mucha, muchas ideas. Y, y eso el tema es que no somos tres hermanos y no los tres hermanos estamos dentro de la empresa el tema está cuando otros otros hermanos otros hermanos que no están dentro de la empresa quieren entrar a participar en la empresa o sea, yo siempre digo que al final esto es un recorrido que hemos conseguido entre lo que hemos estado dentro sabes al final es muy claro pero también tengo que tener claro que los que mandan son mis padres y eso si en algún momento yo alguna decisión de la que ellos no ellos toman a mí no me gusta, pues el que sobra soy yo. ¿sabes? Porque al final esto es de ellos. Yo eh, estoy parte de ellos y un montón de empresas hasta tal. Las creo, pero las creo con, con ellos. ¿Sabes que creo? No también tienes el respaldo económico y, y eso. Pero también es muy importante saber cada uno el sitio donde está. Y sobre todo respetar ese dicho de las tres generaciones. no La primera lo crea, la segunda lo mejora y la tercera se lo basta. Además es perfecto. O sea, yo he visto... Lo que a mis padres les ha costado montar una empresa, montar la empresa, tener lo que tienen. Entonces yo en ningún momento voy a dejarlo caer porque sé todo el trabajo que ellos han tenido. Mi hijo a lo mejor no ha visto todo el trabajo y el sacrificio, que a lo mejor sí lo ha visto, porque se lo ha visto trabajando tal, pero no ha visto eso, ver a mi madre vendiendo huevos o ir por casa o que sea a las 11 de la noche y está haciendo queso o celebrarnos un cumpleaños a, la, a las 11 de la noche o... O trabajar sábados, domingos y... Como siempre digo yo, una de las frases que a mí me da... Digo, lo bueno de los lunes para mí es que son iguales que los domingos. Como estuve trabajando el domingo, al final no es el lunes. Al final es otro día igual porque al final sigo trabajando. Pero no es trabajo, es Ya, ya, yeah,
1: yeah, que... Exacto.
0: Pero es muy complicado. Yo también hemos tenido también algún tema de formación... Con el cambio de las empresas, esas cosas. A veces nos planteamos el hecho de montarlo... En una sociedad, los tres hermanos, no sé qué... Lo que pasa es que son es muy complicado, porque... En mi, y yo voy a hablar desde mi caso. Yo me entrego y trabajo muchísimo. Yo quiero que el que esté, trabaje igual o más que yo. Si no va a trabajar igual o más que yo, prefiero más que usted Y si esto, esta hoja es tuya, pues esa hoja es tuya. Y si esta hoja es mía, esta hoja es mía. Y ya yo me encargaré de tal. Que cada uno le corresponda lo que es suyo. Y el problema es eso, que hay unos otros hermanos que no tienen esta visión que yo tengo de... Para mí, lo más importante es la empresa, y porque disfruto también. ¿Sabes? Que al final no todo el mundo ve, ve eso.
1: Tienen otras visiones de, de la, de la vida. De la vida. Bueno. ¿Sabes? Que
0: prefieren disfrutar. Lo que antes un funcionario que llegue a las 3 de la tarde y yo no tengo ya ninguna responsabilidad. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y lo primero que hago es estar mirando las cuentas, ver correos, no sé qué. Me acuesto a las 11 de la noche y todavía sigo mirando correos, sigo mirando cuentas, sigo organizando y al día de mañana. Un funcionario a las 3 de la tarde dice: choca, la pago el ordenador y ya está.
1: ¿Y a nivel legal esto sigue siendo propiedad de tus padres? ¿o? Sí, mis
0: padres sigue estando como autónomos. Hemos repartido la gasolinera esta parte de, de mi madre. Ella es un poco la que gestiona la gasolinera. Mi padre está la que gestiona la, la finca y la parte del restaurante también.
1: ¿Y el restaurante de que vimos antes?
0: El nuevo Casa Romántica, el nuevo proyecto ilusionante que estamos ahí con ese que va a ser otro proyecto eh, agroturístico
1: también. Qué bueno. Y quería preguntarte porque... Eh, no sé supongo que tendrán como una política de dividendos y cada uno tiene su sueldo y aparte de los dividendos ¿o, o cómo lo hacen no, lo con los beneficios se lo lleva a cada se en principio parte? los
0: beneficios se los lleva a mi parte mi padre y tal y nosotros cada o sea, los dos hermanos Miguel y yo que somos un poco los que estamos más a cargo cada uno tenemos un sueldo y tal y ellos son o sea, lo que sí que hacemos todo momento es pues estar reinvirtiendo en ir aumentando el estamos ahora con otra visión para comprar otra casas otro tipo de negocio otros terrenos pues siempre estamos con todo ese tipo de, de ir aumentando y al final a mi padre eso le apasiona el seguir comprando y tal él no son de los de ahorrar él prefiere dice para pa, pa, pa tener el dinero en el banco prefiere más tenerlo en un inmueble en una versión que también le repercute más dinero
1: Sí, es que el dinero al final no vale nada no vale nada al final
0: es un es un material de pago Es otra herramienta
1: exacto y lo de que tengan tantas empresas y tal en un pueblo pequeño como es Agaete ha repercutido en ustedes porque muchas veces la gente piensa del empresario como que es una mala persona, una persona avariciosa y tal, y quería preguntarte de, de, de la visión del empresario y cómo se a, vive eso.
0: A veces desde la visión del empresario, la verdad que nosotros en nuestro sentido, no, yo no creo que esa, la gente tenga esa visión de nosotros porque nos han visto trabajar toda la vida, cuando a ti te han visto trabajar toda la vida y saben que lo que tiene ha sido a través del sacrificio y del trabajo pues muchas veces la gente lo valora muchísimo diciendo, ver esta gente tiene lo que tiene, pero se han dejado sudor y lágrimas, ¿sabes? Por decir lo que, lo que tienen. O sea, a mí también, antes de estar con mi pareja, me acostó relaciones de pareja, de tal. O sea, mi, mi pareja hoy en día, me, mi hijo me pone un ultimátum, y se tienes que librar un día a la semana, o sea, ya por norma, ¿sabes? Tal, porque si no, no libras ningún día. ¿Qué quiero decir con eso? Porque al final la gente ha visto. Está claro que hay gente para todo al final también muchas veces, pues... Los ricos o no sé qué, tal, pero que a mí eso al final o se me entra por un oído y me entra por otro, porque yo sé todo el trabajo y todo lo que han pasado mi, mis padres, cuando a veces alguien me dice, digo, pues mira, está claro que de la noche a la mañana nadie consigue lo que tiene sin trabajo, sin sacrificio, sin entrega, o se muchas veces a las 5 a 6 de la tarde bajar a comer, sábado, domingo, da igual el día, o se navidad, o sea, yo siempre, otro de los ejemplos que pongo, o sé sea, muchas veces cuando nosotros, antes del tema del COVID, cuando trabajamos mucho con cruceros, con turopeladores, ...nosotros teníamos un crucero el día de Navidad o el día de Año Nuevo... ...y nosotros le abríamos la finca para ellos, para recibir su grupo... ...yo siempre decía, digo si me como las maduras me como la pérdida ...yo lo único que puedo decir a una persona, a un grupo, a una empresa... ...que me está trayendo gente durante todo el año... ...que tal día no te recibo, no, no, no... ...yo te recibo a ti y siempre que pueda... ...ahí vas a tener las puertas de mi finca abiertas... ...porque me pongo también en lugar de la otra empresa... ...que tiene que también hacer negocio... ...porque al final es una sinergia entre todas las empresas... ¿Qué quiero decir con eso? Que sin sacrificio, sin trabajo, pues al final nada se tiene. Está claro que tienes que tener también unos golpes de suerte, coincidir con tal, pero al final el trabajo te va llevando, y tampoco me gusta mucho utilizar la palabra sacrificio porque parece como que, que te cuesta, ¿no? Y al final no cuesta cuando estás disfrutando con lo que estás haciendo, tal el trabajo. Eh, te da tu recompensa. ¿Sabes? Cuando tú tal, otra de las frases míticas de mi padre eh, también, cuando nosotros empezamos a abrir, de, empezamos a abrir la, la gasolinera los domingos, en aquel momento todavía hablábamos de la peseta. Mi padre decía: abrimos la gasolinera, 5.000 pesetas que ganamos y 5.000 pesetas que no gastamos porque no salimos a comer por ahí porque nos quedamos trabajando, son 10.000 pesetas que ganamos. ¿Sabes? Que al final, el hecho de estar trabajando también significa que lo está gastando.
1: Tal cual, cual mi pareja está ahora que igual empiezo a trabajar y está en verano. Y decimos lo mismo, que no es solo que esté trabajando, sino que en ese tiempo no estás de vacaciones No estás de vacaciones, ahí.
0: porque al final, como no estás haciendo nada, bueno, pues, vamos a quedar para tomar algo, sí. o vamos a comer, o vamos a no sé qué. O sea, el día que yo cojo libre, digo, es que cojo los días libres para gastar dinero, ¿sabes? Porque sí. al final. Lo más importante en esto es, yo siempre digo, o sea, disfrutar con lo que estás haciendo, o sea, que te apasione, que no te cueste, cuando estás tan bien cara al público. ...es bastante complicado... ...porque al final recibes un montón de tipos de gente... ...ahí viene a gente que te viene con muy buena onda... ...con muy buena sinergia... ...y hay otras personas pues que no te vienen tal... ...entonces tú tienes que también tener ese talante... ...para saber torear y para saber entender la gente... ...ponerte en su posición, ponerse tal... ...que no todo el mundo ha tenido a mejor... ...no voy a decir la suerte... ...sino pero, sí, la oportunidad o el entorno familiar maravilloso... ...que nos ha rodeado... ...para emprender, para crear cosas... Eh, ...que no hemos sido una familia de vicios... ...que no hemos sido una familia de tal... sino lo que yo he visto siempre de mis padres ha sido trabajo
1: bueno. bueno y cambiando un poquito ahora de tema ya hablamos de la empresa familiar y demás y ahora quería hablar un poquito porque muchos no lo sabrán pero la finca de tu familia se celebró el pasado año o el año anterior una de las ediciones de, la, de Masterchef ¿no? Exacto. Eh, la verdad que fue un
0: evento de, de locos eh, fue una promoción espectacular para la isla de Gran Canaria vamos a pasar por la parte final fue una promoción espectacular para la isla de Gran Canaria, para sus productos, para sus paisajes, para sus pueblos y la verdad que, que al final pues se siente satisfecho de toda esa promoción que le dieron a, a la isla, al municipio y, a, y al norte de la isla de Gran Canaria. Fue un trabajo de más de seis meses donde desde el primer momento pues, que se pusieron en contacto con nosotros la, la productora, la empresa que llevaba el programa Masterchef, eligieron nuestra finca porque ellos visitaron, un, como una 20 fincas diferentes recursos en el norte de Gran Canaria a ver cuál era el que más le gustaba y un poco pues el que más le llamó la atención y el que más le gustó pues fue nuestra finca eh, una semana sí, otra semana no venían decoradores, productores realizadores eh, de todo tipo y había que atenderlos en todo, en todo momento se grabó el empezamos el lunes 9 a montar todo el martes día 10 ...terminaron de montar todo... ...y se grabó el 11 de marzo... ...¿qué pasaba el 11 de marzo?... ...tres días antes del estado de alarma de pandemia... ...en la finca estábamos como unas... ...350 personas en su momento... ...entre los empleados, productores... ...concursantes... Eh, ...políticos, gente que fue a comer... ...otra gente del catering, mantenimiento... ...la verdad que fue un poco tema de locura... ...pero nos quedamos con el éxito... ...y la promoción espectacular para la isla de Gran Canaria... ...más de dos millones y medio de espectadores... ...picos de 6 y 8 millones de espectadores... ...el programa va visto después de la final... ...y la verdad que se te queda satisfecho... ...habemos un poco la hora de gestionarlo... ...pues al final cómo lo gestionamos... ...porque la verdad que trabajamos muchísimo... ...y nosotros empezamos en todo momento... ...que era una promoción espectacular para, la, para el municipio de Agaete y hoy en día si volviese a hacerlo lo, lo, lo gestionaría, lo gestionaría de, otra, de otra forma diferente también me cogí un poco de conejillos de India porque tampoco sabía cómo funcionaba ese mundo cómo era el tema tal, o sea uno cuando piensa en el programa MasterChef siempre piensa en la promoción que va a ser pero al final también hay que pensar que, que los 15 empleados nuestros estaban trabajando para ellos que nosotros cerramos tres días nuestra finca que al final también hubieron un montón de costes para nosotros que no fueron entre comillas porque al final fue una promoción pero que al final fue eso, mucho trabajo y sobre todo muy ilusionante,
1: sobre todo... Y dices que la productora visitó distintas fincas y demás y que, es que había un casting o algo así. ¿O como... Sí,
0: ellos al final vienen con un proyecto de programa y ellos vienen pensando eh, qué finca se le adapta mejor a su proyecto de o sea, tú piensas que tenían que meter trailers por la finca eh, tenían que tener luz cerca eh, espacio donde montaban las cocinas con unos paisajes espectaculares luego otro sitio donde montar el, el escenario donde empezaba al principio el programa una zona donde iban a dar la comida sabes que tenían que tener su, muchos espacios para, para todo el programa eh, habilitar una zona donde iba toda la parte de realización, todo cámara, donde estaban viendo todo lo que estaban grabando en su en todo momento. O sí, sea, un despliegue de, de locos, o sea, de Madrid vinieron como ciento y pico personas. Nada más que
1: para un programa de para un programa, pero
0: piensa que el programa costó como ciento cincuenta mil euros. mil oh. euros. Y tuvo una repercusión de más de diez millones de euros para la isla de Gran Canaria. Piensa que fue Cono, como como noventa minutos de programa grabados en el Valle de Agaete. ...en el momento de... ...en la hora, lunes por la noche... ...de más audiencia... ...cuando la gente está más viendo la, la tele... ...al final eso también, eso lo vas a hacer... ...y eso tiene unos costes que no son normales no, o sea, si la espero.
1: repercusión fue de 10 millones... El, ...la sí, inversión sí, sí. tiene que ser también bastante alto. ...por eso, por eso... ...y para, para ustedes que ya hablado del tema de cerrar... ...de los empleados y más ...¿qué costes así más grandes tuvieron? Y...
0: ...sobre todo fue eso, o sea, fue sacrificio... ...porque nos entregamos... ...se piensa también, empieza seis meses antes de la grabación del programa, empiezas con reuniones, es dedicarle tiempo a necesitamos no sé qué, tal, no sé qué, eso. Los días anteriores pues ya vamos coordinando todo, reuniones con ayuntamientos, con la productora, con tal. Los tres días eso es entregado diario, empezamos a las 6 de la mañana y acabamos a las 11 de la noche. Necesitamos no sé qué, necesitamos poner un camión grúa porque hay que subir las cocinas arriba. Necesitamos toro porque los camiones no pueden entrar a la finca y hay que cargar y descargar no sé qué. O se no solamente el montaje, luego el desmontaje de todo lo que tal, porque ellos se tenían que ir rápidamente, porque luego grababan en otro sitio. ¿Sabes? El, el coordinar y organizar un poco todo en tu finca. ¿sabes? Con todo lo que eso conlleva, ¿sabes? de paralizar la producción de tu finca, la visita, empezar a avisar antes, tres meses antes, a los turoperadores: mira, tenemos que cancelar estos tres días porque nos va a venir bien, porque va a ser una proyección y una, y una promoción espectacular para todo. Y la verdad que lo entendieron perfectamente, porque al final ellos también, los, turo, claro, los, turo, no, y los turoperadores también tienen que coordinar el tema de las excursiones, no solamente turoperadores en el sur de la isla, sino los de los cruceros, ¿sabes? que esos días no podían vender visitas a nuestra
1: finca. Y qué beneficio directo tuvo la promoción, está clara que fue claro. espectacular. Sí. Pero hubo gente que vino, no vi el programa por Masterchef y venimos aquí. Exacto,
0: mucha gente sí. Lo que sí, cuando te digo, por ejemplo, que hubieron algunos fallos, que por ejemplo, nosotros no nos nombraron en ningún lado. Si en ningún momento se si tuvo, a lo mejor sí sabes que vale, es el Valle de Araete, Finca Laraja, vi el programa, tal. Pero alguien que esté en León pensará en Gran Canaria o pensará en las Islas Canarias pero no piensa en concreto el valle de Agaete en finca La Laja no se dijo, la Laja, ¿eh? no se dijo en ningún momento finca La, la Laja o sea todos esos pequeños detalles son los que yo te estoy diciendo que ¿quiere grabar en mi finca? vale primero vale tanto ¿no hubo coste para la presa. ninguno cuando nosotros nos pudo costar unos 12 o 15 mil euros se o sea, estar tres días cerrado los 15 empleados nuestros trabajando para ellos, todas las reuniones y todo ese tipo de cosas, a nosotros nos tuvieron una serie de, de costes y a nosotros no, no, no nos nombró por ningún lado. Y encima luego también hablas y eso es una productora muy potente que tiene mucho dinero. Si eligieron tu finca, o sea, nuestra finca, fue porque a ellos les interesaba, porque si hubiese habido otra finca que le hubiese gustado más, se si hubiesen ido a otra finca, eso lo tengo clarísimo tal. Entonces, pues entonces, eso, dale, otro día viene y dice, ah, vale, vale, sí tal. Grabar en la finca vale. 15.000 euros. Ah, no, ah, vale, Pues, no, pues vete a otro fin, sin problema. O vale, no vale 15.000 euros, vale, vale 5.000. Pero me nombra en tal vez, veces, tal vez, veces, tal vez, veces
1: esas cosas, ese tipo de Qué bueno... Y para alguien que quiera también poder tener la oportunidad de este tipo de eventos, igual no con Masterchef, sino con otro programa sí. que le dé sí. tanta repercusión y tal, ¿qué consejo les podría dar?
0: Sobre todo, primero abrir las puertas. O sea, estar muy dado a, a ese tipo de reuniones, A ese tipo. De Nosotros tenemos toda la semana periodistas de, de todas partes del mundo, periodista, pero claro, a mí me llaman Patronato, Víctor, van a las 7 de la tarde, un domingo, ahí está Víctor recibiéndoles un domingo, a las 3 de la tarde. Víctor, que pues, van el lunes a las 3 de la tarde, pues ahí está Víctor recibiendo el lunes y tarde. Que, ...que no les pongas pegas ...sino que tengas... Eh, ...que dé soluciones, no que problema. De soluciones, exacto, no problema... ...pues ese tipo de cosas te hace... pues ...que la gente piense en ti... ...tú le solucionas las cosas y, y eso... ...a veces es sacrificio porque tal... ...porque tienes que sacrificar otro tipo de cosas... ...pero cuando te disfrutas, te gusta ...y al final la gente confía en ti... ...cuando tú eres un profesional, tú eres serio... ...la gente se va contenta... Eh, ...ahora mismo esta semana, no sé si lo has visto... ...estamos saliendo con un anuncio de... ...en Antena 3 para todo el archipiélago, un anuncio del café y otro anuncio de nuestro vino. Yo me tuve que meter, mi padre, yo todo un día empezar a las 8 de la mañana a grabar y a acabar a las 6 de la tarde comiendo. Otro hubiese dicho, mira, perdona, pero yo a las 2 me voy porque tal. Claro, pues al final toda esa facilidad que tú le das, pues al final hace que esa gente quiera volver
1: otro día a grabar estos tu El anuncio ese no tenía ni idea, no lo viste porque no suelo ver la tele. ¿Pero qué fue? ¿Que ¿Ustedes pagaron por los anuncios? No, los de Antena
0: 3 se pusieron en contacto, que están con una promoción, una pro, un proyecto de promoción de los productos de agroalimentarios de, de Canarias, tanto con el vino, con el café, con todo tipo de productos agroalimentarios, y totalmente gratis. Y sale toda la noche, va saliendo un montón, está teniendo un montón de éxito, promoción, porque en cambio ese sí nos está llamando un montón de, de gente que está viendo los anuncios.
1: Pues mira por donde antes estábamos hablando de las cosas que hace mal mi madre y tal. Pero eso sí es algo que hace bueno ella, porque sí que abre las puertas. Eh, cada dos semanas la televisión canaria te está llamando para ir a grabar. Cada a mí, vez, lo mismo,
0: lo mismo. Me pasa muchas veces y ya le digo muchas veces a los chicos y digo, mira, ¿qué me quiere grabar? Si me ha grabado eh, cogiendo naranja, cogiendo mango, eh, para noche de taifa, pa, cogiendo café, haciendo café, vino, embotellando, los premios aero-canaria, no sé qué tal. Puedes venir y grabar lo que tú quieras, que yo siempre he encantado de la, de la vida. La verdad es que al final es, es una forma de promocionar. Y hacer cosas, y sobre todo las cosas que las haga, que la gente lo sepa, sabes que la gente sepa, que sepan de tu marca, que yo tengo mi, mis redes sociales, tengo mi nombre, pero al final tengo también la de mis marcas de empresa, tengo la de la finca, tengo la de la gasolinera, la ferretería, la casa romántica. intento moverlas todo, que al final si tú abres la ferretería... De lunes a domingo Que la gente sepa que tú estás abierto de lunes a domingo que sepa todos los días No que diga, ah, no hoy no voy a caer porque la ferretería está cerrada No, que sepa que tú estás abierta Y eso tienes que moverlo por todos lados
1: ¿Y gestionas tú las redes? de la empresa?
0: Intento también gestionarlo todo, las redes, los correos Porque al final mucha información que Te llega a través de, de no no tratarlo, A veces no lo hemos planteado y, y a veces cuando lo hemos hecho No ha terminado de convencerme ¿Por qué no te he terminado a convencerme? Porque a mí lo que me gusta mucho de una finca o de una actividad empresarial es saber el día a día. O si sea, no que tú vengas un día hagas tres mil fotos y luego Pero estés sí. cuatro meses pones una foto un día tal. No, yo si viene hoy un periodista no sé qué quiero sacar una foto al periodista y, y que sea tal. Si hoy de realmente veo que estamos tostando café y sale, tal, o estamos embotellando pues yo quiero grabar en este momento tal. Es como ese día a día que una persona que te lleva a la red no va a estar viniendo todo, a no ser que le paguen muy bien no va a estar viniendo todos los días a sacar esta Lo que sea, eso nos hemos planteado para todo nuestro grupo. Tener a alguien como a media jornada o algo así. Pero que esté todos los días. Que esté todos los días y dedique su tiempo a, a gestionar. Como están haciendo muchas empresas por ahí que yo conozco de, de Relación de Vino. Que ya tienen su persona. Están todo el año todo el año con promociones, con ofertas. Eh, lanzando un montón de cosas. Vídeos, tal. Pero es que tiene una persona que tiene contratada para ese tipo de que bueno ¿Qué?
1: justo la Hace, cuando se publique este video dos semanas anteriormente tengo una entrevista grabada con una chica que se dedica a gestionar redes sociales y sí. da un par de consejos para a ver, la gente digamos,
0: quiere... a ver si los puedo ver A mí cuando he tenido ese tipo de sensación de, con gente lo que he notado es que necesito más el día a día necesito el momento porque al final ella hacía publicaciones de fotos de que ya habían pasado o que no venían acorde con el momento no sé qué, y en cambio, pues si ahora estamos en la recolección de café, yo quiero la foto de la recolección del café si estamos ahora recogiendo la uva, pues yo quiero fotos de recolección la... no quiero que me ponga foto cuando estoy recogiendo la uva de la recolección del café, Bien. por ponerte un ejemplo o cosas de tal o anuncios que tal, al final por ejemplo, yo notaba mucho más los me gusta, la, la, la visión que tenía la gente, por ejemplo, cuando salía mi padre con una foto o si sea, por ejemplo ayer publicó una foto de mi padre con el timplista Germán López y que ha tenido científico y pico me gusta y un montón de compartir y todo este tipo de cosas. Al final ese detalles del día a día siempre son más tarde Y sobre todo lo que buscan más la persona.
1: Claro, en internet está todo el mundo. Y si ponen una marca, pues esta marca. Exacto. Pero, Pero si es con si una persona... Con una persona, nada. pues
0: mira, es nada. O un vídeo, un pequeño vídeo. Todo ese bueno. tipo de cosas siempre la gente lo recuerda
1: bueno. recordaba y, ya estamos llegando al final de la entrevista, y quería preguntarte porque bueno, todo empezó a través de la gasolinera. Sí. Y el tema de es algo que está yendo cada vez a menos. Quería preguntarte tal vez cómo lo ven ustedes desde dentro. Si... Pues mira, la verdad
0: que sí. La verdad que cada vez está habiendo más competencia también con otro tipo de gasolineras y todo ese tipo de cosas. Lo que intentamos sobre todo en la gasolina es diversificar. Tener una tienda competitiva, el hecho de abrir la frontería, el poner lavado, la aspiradora. Eh, acabamos, de, acabamos de poner los recargadores de coches eléctricos. Al final es adaptándote también. eso Nosotros hablamos también... ...con el tema de las compañías y muchas veces lo vemos lo del coche eléctrico... ...pero también nos dicen que hasta 20 30 años esto no va a ser algo real... ...porque hay muchos intereses por detrás... O ...si sea, cuando vemos el precio del combustible creo que el 80% son impuestos... O sabes que solo lo queda el gobierno, ya les encargará el gobierno de seguir mamando por esa parte... ...de que, de que la alegría verde pues todavía tarde tarde más en ganar, ...a no ser que ellos empiecen a ganar también de esa parte de energía pues entonces yo creo que te voy a tratar. lo importante es diversificar, fue lo que te decía yo antes intentar diversificar para que todos los huevos no estén en el tema del combustible
1: claro, ustedes tienen la suerte de que han sabido moverse y no depender solo de esto de de exacto, la gente que pero lo... que da mucho
0: miedo exacto. De... No, no, miedo que... no, miedo no y que a veces también lo pensamos también que va a ser para un bien también para la sociedad
1: y el tema, claro, dijiste que pusieron un punto de carga y demás Sí. yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas en el campo de golf de bandama y sí. pusieron un, un punto de carga ahí también lo que pasa es que allí como que lo puso en TESA ¿no? Sí, igual que aquí. ¿Aquí lo ponen en TESA y... y parte nos pagan nosotros. Ah, le pagan por el alquiler de tu sitio.
0: Ahora estamos con un nuevo proyecto de bicicletas de alquiler también, que queremos ponerlo aquí en la gasolinera en diferentes puntos en, en Agaeten, en de manera, de la Longuera, en el Valle, en el Sao, que la gasolinera, que por ejemplo tú vas a venir al pueblo de estos hoteles y tú puedes dejar la, 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 la bicicleta en la gasolinera. Pues al final también es otra forma de diversificar el, el negocio también. Qué bueno, qué bueno. A mí también me gustaría también hacerte también, o se puede ser una pregunta, ¿cómo ves tú el empresariado que en Agaete? ¿Cuál es la imagen que tú tienes? O, o un poco la gente, la nueva gente que tú ves, la gente de tu edad, si tú crees que son emprendedores realmente un poco el entorno en el que tú te mueves que...
1: Justo al final de la entrevista siempre cambio las tornas en que el entrevistado... No ah, vale, pues mira, aquí no me dedo, perfecto. Sí, pues mira, yo con respecto a Gaete tengo una visión un poco secada porque aunque mi madre es de aquí, toda la de mi familia es de aquí, sí. he vivido bastante tiempo fuera, en Guía, en, bueno. en, además en la península y demás. Y entonces un poco secada. ¿Tienes, Tienes gente de la Gaete
0: y de otros sitios, ¿no? Que también hizo...
1: eso. Y, y entonces lo que veo de Gaete... Es una mentalidad muy anticuada en mucha gente. En tu caso y en el caso de tu familia, por lo que se ve ni de lejos, es como el resto de la gente. Pero el resto de la gente sí que veo como que... Cómoda, ¿no? Cómoda, usted, que como... me acomodo aunque sea en la mierda. Me acomodo en, en un trabajo que no me gusta. A vivir a, de 300
0: 400 euros al mes y eso. a malvivir. A,
1: a, exacto, como te decía, estás a sobrevivir en vez eso. de a vivir la vida. Eso. Y eso a mí me da tristeza, de hecho criticando un poquito al ayuntamiento y además veo cómo están las calles y tal que no es solo culpa del ayuntamiento ni mucho menos más sí, bien culpa está, de, la, de la gente, la gente sí, de la sí. calle pero como que está un poco el pueblo dejado iniciativas como la de ustedes que están siempre innovando y tal lo de la bicicleta parece una idea fenomenal no sí porque el ayuntamiento no lo ha hecho antes porque es que es un atractivo a veces es turístico turístico
0: ¿no? sendero deporte activo playa eh, ¿sí? porque no has creado una escuela de velas ¿sí? damos de espalda al mar un montón de posibilidades escuelas de senderismo, de turismo activo ¿sí? eh, Agaete tiene la vía ferrata más larga de todas ¿sí? la, la más larga de España y la tercera de Europa eh, ¿por qué no potencia ese tipo de, de cosas?
1: caminos, senderismo, actividades yo es que eso es lo que veo que está como un poco apagado el municipio y la gente de del municipio pero, y bueno, y con respecto a la gente de mi edad, pues también veo lo mismo que la mayoría de la gente va hacia ese, hacia ese sitio. Por suerte, yo me identifico más con tu mentalidad de estar aprendiendo y desarrollando proyectos y me siento orgulloso de mí mismo. Pero veo también a otras personas que, no sé, con 18 años estás trabajando en el hiperdino y para quedarse en el hiperdino para siempre, y digo, pues.
0: Exacto, y, con, sí. y yo digo lo mismo, eso con todo el respeto al mundo. Digo, chicho, ese, ese es tu futuro, eso es lo que tú quieres para el día de mañana. Estar ahí trabajando todo el día, digo, pues qué tristeza, ¿no? Pues, estar, que es respetable, cada uno es respetable. No, no, pero bien, al final, pero... dices tú, no tienes un crecimiento. Pero muchas veces eso también pasa de lo que has visto en su casa también, claro. ¿eh? Al final, dices tú, chicho, si al final la padre o la madre no ha hecho nada en la vida, ¿qué va a ser al el, el final lo que ha visto en su casa? Yo siempre digo lo mismo, yo lo que he visto en mi casa ha sido trabajo, y al final lo que hago es trabajar. Pero también es porque es lo que siempre he visto.
1: Yo por suerte la parte más asalariada, el tema del funcionariado, que sí. es otra de parte de la familia, mucho por ahí. También han estado trabajando siempre, no es acomodarse, sino esforzarse. Otro tipo de cosas... otro tipo de... No, y el mismo funcionariado, pero que las cosas vayan bien y por suerte la otra parte que es la parte de mi abuelo de mi madre y demás he desarrollado sus proyectos y yo creo que gracias a eso tengo yo la visión de de, de ellos
0: uh -huh. no y lo mejor de todo que cuando te mueves en un sistema sea con la cámara de comercio al final tienes un montón de contactos el tema es moverte y estar en un montón de, de sitios y relacionarte y sobre todo que la gente sepa que es lo que tú estás haciendo también es decirlo o sea al final cuando yo llego por ahí o cualquier cosa y ahí viene el del café de la voy a no sé qué oh, vale pues perfecto sí pues, pues mira pues bien, porque lo estoy haciendo bien, claro, porque mira, la gente sabe que soy. Al final es los contactos en nosotros nos llega un montón de a veces gente, Víctor, si quieres emprender cualquier proyecto, cuenta con nosotros económicamente o no sé qué, o tal. Y al final es, es las relaciones también, en el mundo el tema de relaciones, de contacto una de las cosas de mi carrera fue también el tema de lazos, que luego se termina cuando, se te, cuando termina la carrera, el tema de lazos entre lo, los diferentes
1: sectores. Yo la verdad que soy bastante afortunado porque desarrollé este proyecto y tal de las entrevistas como a crear marca en torno a un logo que se llama Pia Saludar para sí. promover el emprendimiento y no pensé en los beneficios directos que iba a tener mío sino más a largo plazo. Pero es que está teniendo beneficios. Ahora llevo un mes y medio y ya tengo, conozco a un abogado, especialista en fiscalidad, conozco a una tía que es coach empresarial, conozco a una que se, se tiene la Así mismo, Al final bien. si te
0: quedas en tu casa, tal, ahí no conoces a nadie. Al final sales, relacionas, hablas con no sé quién, tal. Eh, como digo yo, hablo hasta con las esquinas, hablo con tal, porque al final todo el mundo sepa qué es lo que tú estás haciendo y que los demás te digan a ti también que lo que hacen ellos. ¿sabes? Que al final es como una conectividad, sinergia. Sí. La sí. palabra sí. es sinergia,
1: perfecto. ...que unos apoyen a otros y que... Sí, si dudas, sí, el tú recibes...
0: ...nosotros tenemos sinergia con el Hotel Rocanera, ...con el restaurante aquí en el municipio... ...con el Hotel La Longuera... ...con un montón de otras empresas en la Gaita, ...tenemos un montón de sinergia... Bueno. ...súper importante... Bueno.
1: Pues ...señor,
0: un placer... ...cualquier cosa que necesiten... ...tú, tus oyentes, tus telespectadores... ...pues es para nosotros un placer... ...y sobre todo que haya venido que nos haya elegido nosotros... ...para colaborar con este proyecto... ...la verdad que es súper bonito y sobre todo, como hemos dicho varias veces en este momento, lo más bonito de nuestra vida es ser feliz y disfrutar con lo que hacemos.
1: Pues nada, le escucharon ya a Víctor, espero que les haya gustado la entrevista, y nada, si, si es así, se pueden suscribir al canal o escucharnos en Spotify, y si les gusta gustan concretas entrevistas, le dejan un like y un comentario para si quieren visitar la finca. Bueno, nos vemos el próximo domingo, hasta luego. Gracias.